1: Soy Alexis de Anda, estás escuchando El Viaje, una producción de Sonoro, un espacio que invita a despertar la conciencia. Muy buen presente a todas las personas que nos escuchan en donde quiera que estén, a la hora que estén y como quiera que estén. Espero que estén muy bien, que si no lo están, este podcast les traiga un poquito de paz y tranquilidad. Y agradezco mucho cuando me cuentan que así es, porque es el propósito del de viaje. Que se sientan un poquito más acompañados, más acompañadas, y, y que les dé un poco de, de tierra en este mundo que no deja de cambiar. Y no dejará de cambiar, jamás, como nosotros, como la vida misma. El día de hoy quiero hacer el viaje de la responsabilidad. O también el viaje de hacerse responsable. Que creo que es una de las claves para poder disfrutar de esta experiencia llamada vida el hacernos responsables de nuestra vida, de nuestras acciones y de nuestras reacciones. Obviamente esto podría tomar miles de caminos, el hacerse responsable, ¿no? Eh, pero bueno, yo voy a hablar en este momento desde la experiencia que me está sucediendo y pues que les quiero compartir, que viene desde el punto de vista pues más romántico de relaciones. Eh, ya saben, este tema que tanto me gusta, que tanto me ha costado, pero pues que ahí vamos, ahí vamos, entendiendo cada vez un poquito más. Entonces, la cuestión es que eh, hace como dos meses conocí a una persona muy chida que me presentó un amigo en común, que dije, bueno buen indicio, amigo en común, es una persona que nos quiere a ambos y que nos conoce lo suficiente para decir, creo que ustedes dos eh, podrían conectar, ¿no? Y dicho y hecho, yo conozco a esta persona, eh, nos caemos muy chido, nos gustamos mucho, nos hemos ido conociendo, ¿no? O sea, como que eh, empezamos a salir y a janguear y, y ha estado muy bonito porque pues es un ser humano también, que siento que está trabajando mucho en sí mismo y, y haciéndose responsable justamente de, de él y de, de sus emociones y de sus relaciones y de cómo se, se está manejando en este mundo. Entonces, pues eso me parece de lo más valioso para mí hoy en día. En, en mis relaciones es eso, encontrar personas que creo que están en un camino de conciencia parecido al mío, que podemos conectar desde ahí y que podemos justo construir desde un lugar consciente. Esta persona me había dicho también que él acababa de terminar una relación eh, de año y medio, ¿no? que llevaba unos cuatro meses de haberla terminado y que pues todavía siente eso, ¿no? Está como ahí sanando y aclarando y, y pues cada quien, ¿no? Ese es, esa es la cuestión de, de los rompimientos o de los, las separaciones, que, que no hay como una fecha de caducidad para el duelo, para sanar esas emociones heridas, para cerrar esas heridas. Entonces, eh, pues nada, yo le dije, está bien, si tú estás ahí, yo la verdad es que estoy muy chida, ¿no? O sea, tengo mi relación en Oaxaca con, con Mariana, con Jerry, que igual se lo dije de entrada como de, oye, tú y yo nos vamos a conocer, pero que tú sepas la persona que yo soy, la forma en la que yo me estoy relacionando en este momento, quiénes son mis vínculos y lo importante es que son para mí, porque yo no por conocer a un vato voy así a hacer un lado una relación en la que llevo dos años trabajando. Eh, que también es una prueba, yo creo O sea, justamente pensando Hoy en día Estamos aprendiendo a relacionarnos De nuevas formas, ¿no? Y estamos aprendiendo sobre estas Relaciones no monógamas Que, pues, a veces suenan difíciles Porque, pues Son nuevos formatos Son nuevos formatos Y pueden ser muy amenazadores Para alguien que solo ha tenido Relaciones monógamas Decir, no, ¿cómo voy a entrar yo aquí Con otras personas? Pero bueno, en este caso No fue el tema eh, solo para mí el tema era importante como eh, hacerme responsable de los vínculos que tengo, justamente hablando de hacerse responsables. Era importante para mí ex expresar quién soy y ser muy honesta porque justo lo que yo quiero es recibir honestidad y es lo que tengo que dar, si es lo que quiero recibir. Pero bueno, entonces cada quien hablamos de dónde nos encontramos en ese momento, empezamos a salir, no empieza a haber más emociones, más sentimientos ahí vamos, y, y de pronto eso, como que yo noto en mí estas ganas de, de ya más, o sea, ya dame más seguridad de esto, no o sea, de, de si esto va avanzando, vamos a eh, ponernos más serios, o eh, no, vamos, va a haber exclusividad, no va a haber exclusividad, y pues como que esta persona me está pidiendo paciencia, porque sigue sanando, porque no se siente listo para entregarse en este momento, y entonces yo por un lado pues esta cuestión como decir, pero yo ya estoy lista, entonces si yo estoy lista, entonces tendría que buscar a alguien que ya esté listo igual que yo, eh, pero por otro lado me gustas y me parece súper chido lo que estamos construyendo y quiero tener esta paciencia con tu proceso, con dónde te encuentras, porque creo que vale la pena pero entonces mi cerebro se empieza como a dividir entre estas dos pulsiones, ¿no? De decir, ya, bye, olvídate, mejor me voy a buscar a alguien que sí esté exactamente como yo necesito y que venga a mí de esta forma. O tener paciencia y empezar como así, o sea, permitirse conocerse, permitirse conocerse también, sin tener que ya definir exactamente en este momento qué somos y cómo somos y cómo va a ser. Un amigo me lo ha dicho sobre mí, sobre la forma en la que yo me relaciono, porque me conoce muy bien y lo ha visto. Me dice, es que Alexis, tú es como que plantas una semillita en la tierra y luego así ya la dejas y te esperas cinco minutos y dices, ¡yo hice un árbol! Y lo arrancas y así te está la tierra en los ojos y como que te desesperas y quieres que esa semillita ya sea un roble gigante ancestral. Como que te... Urge tener la seguridad de saber qué eres en la vida de alguien más y quién es, qué es esa persona en tu vida, aún sin estar 100% segura de lo que quieres que esa persona sea en tu vida. Eh, he estado leyendo mucho al respecto, ya luego hablaremos más del tema en otro episodio, porque creo que da más bien para otro episodio pero de eso, de los apegos y la forma, el estilo que tenemos de apegarnos, el estilo de apego que tenemos, ¿no? Y está este estilo que es ansioso, ansioso y ambivalente, el que es como, sí, lo que tú digas, como tú digas, solamente, por favor, eh, yo necesito estar contigo, entonces, como tú digas, está bien. Luego está el evitativo, que es como, ah, bueno, como no es lo que, como yo quiero, entonces corto y me alejo y hasta para allá. Y está el sano, que <ríe> afortunados los que lo tienen, el que es como, ah, sí, no me da ansiedad ni sé que podemos ir viendo cómo nos vinculamos y no pasa nada, no me siento amenazada, no siento que me estén abandonando ni rechazando, entonces puedo generar vínculos sanamente, yo no tengo ese. Y está el vínculo desorganizado, que ese ya es el cagadero máximo, el que ya tiene... Ambivalencia, evitativo, ansioso, una, un combo cuates, excelente. Yo siento que tiendo un poco más a ese, no estoy todavía 100% segura ni es algo que haya hablado en mi terapia, pero por las cosas que estoy ahorita informándome, me da un poco más como hacia eso. Hacia estos comportamientos que yo tengo de decir, de ponerme súper ansiosa, de no saber lo que alguien si es para mí o de no saber el rol que estoy jugando en su vida o sentir que nada de lo que me den es suficiente o no poder creer que realmente me quieren y quieren estar ahí. Y entonces alejo. Eh, y luego alejo y luego me pongo ansiosa y quiero otra vez y no sé. Y, y soy una caja de Pandora de, de experiencias y sensaciones maravillosas como estas. Bueno, entonces eh, yo estoy saliendo con esta persona, estamos ahí hablando. Lo chido es que hablamos mucho y tenemos muy buena comunicación y hablamos de cómo nos sentimos y de nuestra relación y de lo que queremos y no queremos y hacia dónde estamos yendo. Pero bueno, un mes de salir y yo ya como de que no, pero entonces qué. Y esta persona me pide paciencia y, le, y justo venía el viaje que tenía yo a España. Y le dije, pues perfecto, en este viaje nos podemos tomar este espacio, ¿no? estar lejos, y tomarnos este espacio para ver realmente qué es lo que queremos, cómo nos sentimos. Ya que regrese, pues ya vemos ¿no? lo que haya pasado en estas dos semanas y, y lo platicamos y vemos qué pasa. Va, va. Y yo, ¡ay, Alexis! La más madura. ¡Ay! ¿Quién es esta reina de la deconstrucción? Pasan dos días que estoy yo en España y como un día... No me había leído un mensaje en seis horas. Dije, a la chingada todo, ya. Vámonos. ¿Esto de qué? Yo... <risa> a la chingada, Clarita. Vámonos. Ya, bye. Tiro el tablero. Yo ya no juego. Aquí no juega nadie. Bye. Eh, y bueno, sí. Reaccioné de una pésima manera. Como que ni siquiera hablé con él. Solo subí una story toda pasivo-agresiva. De que... <susurra> Hice un desmadre. Lo, lo dejé de seguir... Ya saben cómo se pone de pronto si, les, si es que les pasa, si es que ustedes sufren de estos apegos desorganizados. Eh, pues nada, hice yo solita un desmadre, eh, un showzazo y, y ya después de así todo mi tripsote, él como que solo me dijo, bueno, pues chido, si eso es lo que quieres, va. Y se alejó, y se alejó y puso su límite y dijo, pues, bueno... Está bien, pero yo no voy a ser partícipe de este showzazo. Y entonces yo, ay, Dios mío, ya, la, ya lo arruiné todo. Ahora ¿qué hice. Y no, porque sí, porque yo me merezco, pero es que no, porque la cagué y solita así me, me mega tripé, ¿no? Me mega tripé y le quise echar la culpa. Es que porque él no ha sanado y porque él no está listo y entonces es su culpa que yo esté así porque él no me está dando lo que yo necesito y el amor y el cariño y la validación y la presencia que yo realmente necesito. Que a ver, eh, no él me leyó un mensaje en seis horas. Eso es lo que realmente pasó. Pero yo me enloquecí porque eso es lo que hago. Porque si fuera la primera vez que me pasa, pues bueno, va pero esto ya me ha pasado 756 veces antes. O sea, yo ya he visto en mí esta forma de reaccionar como con una ansiedad y unas, una reactividad justamente de eso, de reaccionar, no de responder, no de contenerme a mí misma y realmente ver con claridad lo que está sucediendo y darle su debida dimensión y proporción, sino de reaccionar desde una herida que ya está... Muy cabrona y muy profunda y entonces no, pues a la chingada y va y todo y empiezo a hacer este tipo de cosas, alejar a la gente, alejarme yo, generar dolor en, una, en un vínculo que, no, que había sido muy bonito hasta ese momento, muy maduro, de mucha comunicación, de pronto generar otra vez esta experiencia de no me vieron, no me sentí vista, entonces rechazo y alejo y genero más dolor y le genero una una mala pasada a otra persona que es bien chida y a mí, que también soy bien chida y que no nos merecemos este tipo de experiencia. Y esto lo sé, esto lo sé en mi mente, lo sé, lo he reflexionado muchas veces antes. He dicho que no va a volver a pasar y vuelve a pasar porque ese es el meollo del asunto que vengo yo a trabajar.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's.
1: en este vínculo, distinto a lo que puedo tener yo en mi relación poli con Marisa y Harry, que es distinto, que no tengo este tipo de reacciones, porque pues uno reacciona distinto a sus vínculos. Entonces llegué a ese punto en el que armé este desmadre y este, me sentía fatal y ay, toda llena de culpa y angustia y ansiedad y qué hago y... Hago, no hago, ya no sé qué hacer, no sé para dónde moverme, ya la cagué, ya se acabó esto para siempre y fue como, a ver, tranquis. Primero que nada, tranquis, no está tan grave la situación, no fue tan te terriblemente trágico lo que pasó, hazte responsable de lo que tú hiciste. Antes de empezar a voltear el dedo y a decir es que tú no estás listo, tú no estás presente, tú no me estás dando lo que quiero, es como a ver, tú estás presente, tú estás lista, estás tú dando eso que, que estás pidiéndole al otro con esta ansiedad y esta voracidad que al parecer nunca se ha llenado porque la cantidad de veces que yo he escuchado la frase es que yo no te puedo dar lo que tú me pides antes de terminar una relación, ha sido bastante entonces fue como a ver, a ver, a ver Alexis volteate a ver a ti y hazte responsable de ti ¿de dónde viene esta ansiedad? ¿de dónde viene esta angustia? ¿este dolor? porque esto no es esta persona esto es algo que tú traes ya de hace rato para atrás ya lo sabes y aquí está la clave para que lo resuelvas se te está volviendo a dar una oportunidad para hacer las cosas diferentes y para no volver a contarte el cuento de que ¡Ay, qué mal me va a mí con los hombres! porque sufro tanto? Uh, una vez más, sola aquí. Sola, jamás. ¿A qué hora sola? Nunca. Solamente generando estos vínculos que yo solita me hago responsable y hago estas cosas. Entonces a mí me da mucha ansiedad no ser vista. Me genera mucha ansiedad el, el sentir que no me están viendo y validando constantemente porque eso hace, me hace a mí traducirlo en me están rechazando, me están rechazando se están alejando de mí ¿quién no se está viendo aquí? esa soy yo, Alexis ya del futuro, haciéndose responsable ¿quién realmente nos está viendo? O sea, ¿de dónde viene esta ansiedad y esta angustia de que no te estén viendo porque tú no te estás volteando a ver, mi amor. Porque yo misma no me acabo de voltear a ver y a decir, estás bien. O sea, si, te, si alguien te ve o no te ve, no pasa nada mientras tú te veas a ti misma. Y no en el espejo, porque en espejos me he visto mucho, porque pues, narcisa. No una, pero justo creo que una de las cuestiones de tener estos rasgos narcisistas es que realmente no te estás viendo o sea que lo que quieres es que la gente te proyecte la imagen que quieres tener de ti misma pero todas esas fisuras, todas esas heridas, todo ese dolor no lo estás volteando a ver no acabo de voltear a ver eso mi valor, mi dolor, de dónde viene mi ansiedad ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué sientes que te están rechazando constantemente? ¿Por qué quieres reafirmar que los hombres te lastiman, que los hombres te rechazan, te abandonan? ¿Por qué quieres seguir reafirmando esa creencia? Y entonces vino otra vez como hazte responsable. Hazte responsable de lo que tú estás generando en tu vida, en tu experiencia. Y pues nada, sí fue, o sea, ahí sí vino como que primero poner pausa, ¿no? O sea, no seguir generando más caos en, en esta relación con esta persona o seguir subiendo stories o seguir haciendo un desmadre, sino como un poco frenarme y aguantar vara. Y aguantar vara con mi ansiedad, con mi dolor, con mis pensamientos catastróficos, con el otra vez, ya aquí estoy otra vez. Aguantar vara, ¿no? La ola, que me revolcara la hora. La, la ola. Ahí sí no lo estaba pudiendo surfear, ahí ya estaba ya arena en el calzón, brasier volteado, mal. Y una vez que ese fuego y que ese uh, movimiento empieza a sentarse, puede venir un poquito más de claridad y puede venir un poquito más de raciocinio. Entonces, ya que me sentí más tranquila, le mandé un mensaje para disculparme, haciéndome cargo, diciéndole... Te pido una disculpa por la forma en la que reaccioné. Vino desde mi herida y desde un lugar de inmadurez emocional que todavía no acabo de resolver. No me ayuda a la distancia, con la ansiedad que yo sufro. Eh, y pues espero que una vez que estemos en México podamos platicar chido y estar bien. Y no me No me contestó. No me contestó en un par de días y yo, ¿otra? ya ves, ya ves lo que hiciste. Otra vez te están rechazando, ya lo perdiste, esto ya se fue a la mierda. Una vez más, aquí estás y tú que estás abriendo tu corazón y siendo vulnerable y no te voltean a ver. Y entonces fue otra ola de ansiedad y otra ola de angustia de, ay, me están rechazando, ay, me están abandonando, ay, 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 ay. Y aguantar vara. Y aguantar vara. Y como dijo Gupa en el otro episodio, hay gente que te viene a amar y los que vienen a recordarte que te ames. Entonces no quiere decir que a mí este individuo no me quiera, porque yo sé que me quiere, pero se quiere más a sí mismo. No quiere meterse en un desmadre emocional cuando yo veo cómo estoy reaccionando. Y sus límites hacen que yo también recuerde los míos y me voltee a ver y diga: A ver, a ver. Otra vez, otra vez está este cuento. No me quieren, me están rechazando, no me están viendo, no me siento validada, estoy sola, nunca, no estoy sola, nunca, nunca. Demasiadas personas va a ser mi canción. Así como se tan gana tiene demasiadas mujeres, la mía es demasiadas personas. Y ya, como que pasaron unos días, finalmente ya me, me respondió, me dijo todo bien, hablamos en México, y bueno, ya estamos acá, vamos a tener una conversación todavía no lo hemos tenido pero eso fue como decir a ver no quiero volver a hacer las cosas como las he hecho antes no quiero volver a alejar a la gente y salir corriendo e incluso si no se gesta una relación con esta persona si no construimos algo juntos en un vínculo romántico tengo más que aprender de no ponerme en esta postura de víctima y de orgullo y de yo que soy tan buena y tan linda y me están rechazando y no me valoran y yo que valgo tanto. Es como, no, todo esto te está recordando, Alexis, que te tienes que voltear a ver a ti, valorarte a ti, contenerte a ti. Porque nadie va a poder contener esto. O sea, esto que me surge a mí, esta herida que se activa, esta cosa que me, que me sale, que de verdad me sale desde adentro y no la puedo controlar y la veo y, y, y puta pasa, o sea, me pasa, me pasa. Solamente yo puedo aprender a cerrar filas con eso. Solamente haciéndome yo responsable de mí misma voy a poder aprender a contenerme para poder gestar relaciones sanas y vínculos chidos y, y eso, y, y poder intimar, de verdad, para poder tener intimidad con otros seres humanos no lo voy a lograr si no aprendo yo a contener esta parte mía herida. Si no aprendo yo a a ver, a ver, a ver, a ver, tantito para atrás, respira, no reacciones, contente y responde cuando sea apropiado en la debida medida, en la medida, en la debida dimensión de lo que esto requiere. Así que en eso estoy ahorita, en el, en el que ya me estoy dando cuenta, lo bueno, o sea, algo muy chido que está pasando es que justo todo, ya ven que al final se hila de una forma perfecta para darnos las respuestas que nos tiene que dar, me pasaron un libro del que ya hablaré después llamado Polisecure, Poliseguro. Y justo en este libro habla no solo de los, eh, las relaciones no monógamas, consensuadas o del poliamor o demás, sino habla de los apegos y de la forma en la que reaccionamos dependiendo del tipo de apego que hayamos gestado en nuestra infancia. Entonces el yo saber que tengo este tipo de apego que es desorganizado, que me genera ansiedad y luego alejo a la gente, pero luego la quiero cerca y, y me meten problemas y me incapacita de intimar y de realmente vincularme de una forma sana a las personas, por lo menos ya me da un diagnóstico, ya me da una respuesta de qué es lo que a mí me pasa y por qué me está pasando, y ya puedo hacerme responsable yo de mi situación interna y aprender a gestionarla de una forma más sana, tanto para mí como para mis vínculos, porque creo que lo merecemos porque creo que lo merecemos. O sea, merecemos tratarnos de formas sanas y chidas y dignas que nos ayuden a crecer. Que, que justo leí en un libro que se llama Todo sobre el amor, de Bell Hooks, que decía que el amor es, no sé la cita exactamente, pero es algo así como, el amor es eh, aprender a cuidar el crecimiento espiritual del otro y el de uno mismo. Algo así, parafraseando muy muy laxamente este, esta cita, dice, aprender a cuidar el crecimiento espiritual del otro y el tuyo propio. Y si uno va ahí reaccionando así, pataleando y tirando el tablero, y yo voy a pasar haciendo así, y yo voy a pasar haciendo así, y entonces nos acabamos madreando otra vez. Y creo que a estas alturas no es el punto. El punto es eh, aprender a vincularnos eso de otras formas, de formas más sanas, ver dónde están nuestras heridas, nombrarlas, entenderlas, y ya la próxima vez que venga esto, por lo menos ya tengo un poco más de conocimiento de dónde viene y de lo que he hecho y de lo que de cómo puedo reaccionar distinto o responder de otra forma nada de esto puede pasar si no me hago yo responsable de las experiencias que estoy generando una y otra vez en mi vida de las que son nuevas y de las que siguen siendo exactamente la misma nada más que con distinta cara y distinto cuerpo y es eso eso es lo que está pasando ahorita absoluta y completa responsabilidad sobre mi vida y mi experiencia de vida mm. Porque quiero eso? Quiero sentirme bien, quiero tener vínculos bonitos, creo que todavía hay mucho que explorar y que aprender y que conocernos con este ser humano y así como con otras personas que siempre llegan los maestros por distintos lugares. Eh, hay que hacerse responsables. Quiero terminar este episodio del viaje diciendo una, una frase que escuché el otro día decir a Guillermo del Toro en una entrevista, que decía que el miedo y el odio son espejos y el amor son ventanas. El miedo y el odio vienen a reflejarnos algo de nosotros, algo que, le tem que tememos en nosotros mismos, algo que odiamos de nosotros mismos. Cada vez que uno le teme al otro, cada vez que odiamos al otro, hay algo en nosotros que no estamos volteando a ver. Y el amor nos permite abrir una ventana para entrar en el alma del otro y que el otro pueda entrar en nuestra alma. Y pues yo digo, mejor hacernos responsables de estos espejos y hacer un trabajo constante y diario por convertir estos espejos en ventanas. Y ya. Muchas gracias por escuchar el viaje una vez más. Un besito a este maestrazo que me trajo la vida ahorita y les deseo lo mejor a todos, todas y todos en sus vidas. Que abramos las ventanas y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Escuchaste El Viaje Héctor Fernández Mosqueda. Daniel Padilla Hinojosa Paddy. Esteban Hernández Tamés. Andrés Vargas Ruso.
0: Sonoro. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea
1: exitoso? Te presentamos Shopify.